Als een voetballer een doelpunt maakt, zijn er twee scenario's mogelijk. De speler weet precies wat hij gaat doen om zijn goal te vieren. Of de speler wordt zo overmand door emoties dat het zwart voor zijn ogen wordt. 9 van de 10 keer zorgt dat tweede scenario voor het mooiste beeld. De mix van intense vreugde en verbazing zorgt ervoor dat je gaat rennen, gek met je armen doet en na een seconde of vijf herinner je je ongeveer wat het was wat je had bedacht om te doen bij een goal celebration. En dan is het eigenlijk al te laat. Per ongeluk geef je David in de rest een bitch slap, zorg je met Louis van Gaal voor de slechtste high five uit de geschiedenis van de high five of haal je je hand open nadat je in een Tilburgs hek bent gesprongen. Onze gast van deze uitzending ademt in alles dat tweede scenario. Dave Bulthuis is een reus in het Zuid-Koreaanse voetbal en de laatste keer dat hij scoort loopt hij bijna een dwarslezie op. Het type verdediger dat als hij je raakt je een beeld hebt de grootte van een huis. Toch is het bijzonder om zo'n speler te zien spelen bij een van de beste clubs uit het Aziatische voetbal. Zijn verhaal en dat van vele andere Nederlandse voetballers en voetbalsters hoor je in deze podcast. Welkom bij aflevering 49 van Wereldpot. Yes, tref. We zijn er weer. We zijn weer terug, ja. Het, uh, het duurt even, zeggen ze dan. <laughs> maar dan heb je ook wel wat. Toch? Zeker, zeker. Ja, want uh, ik denk dat uh, heel veel mensen via onze socials het nieuws hebben meegekregen. Maar ook wij hebben ons uh, verbonden aan, aan FC Afkikken. Iets uh, waar we een tijdje mee bezig zijn geweest, maar wat wel hartstikke vet is natuurlijk voor ons. Ja, super gaaf. Ja, wat je zegt, dat dat voeten in de aarde en daarom waren we ook even stil. Maar je moet het natuurlijk goed doen en uh, ja, de basis moet staan hè, om in voetbaltermen te praten. En dat is uh, gelukt. Uh, ja, opnamedagen, gesprekken, overleggen is allemaal niet belangrijk denk ik voor de luisteraar. Maar nee. ja, dat verklaart wel waarom we er even niet waren. Nu wel. En het is ja, super gaaf natuurlijk, zowel... Uh, ja, het samenwerken aan zich, uh, faciliteren, kennis, uh, kunde, lachen, ja. doorsturen naar elkaar. Je weet hoe, ja, ik wou tegen je zeggen, je weet hoe het gaat, maar het, <laughs> zo gaat het ook. Dus. Ik, ik was nee. erbij. Ja, je was erbij. Nee, het is, het is, het is tof natuurlijk. Ja, sowieso. sowieso. Dus uh, dat is uh, even voor de oude luisteraars waarom we er ook uh, even niet zijn geweest. Uh, dus ook wat gebeurd hebben bij ons uh, met, met werk natuurlijk. Uh, corona uh, heeft ook een grote rol gespeeld. Iedereen heeft er last van. Ja, dus Wereldpot ook, ook helaas. Ook wij. Um, voor de nieuwe luisteraars dan kan ik me ook voorstellen dat uh, wat mensen zijn die uh, voor het eerst naar een wereldpot luisteren. Uh, ja, hartelijk welkom wil ik uh, bijna zeggen. Um, wie zijn wij? Wat, wat doen wij? Uh, misschien is dat handig om heel even goed uit te leggen. Nou, persoon, stel je eens voor. <laughs> ik ben Sjors, ik ben Sjors Schol, uh, sportjournalist en uh, ja, een ontzettende liefhebber van uh, Nederlandse voetballers en voetbalsters die uh, in het buitenland actief zijn. En ik denk dat ik dat voor jou ook wel uh, kan, kan zeggen. Ja, je houdt om, ja, ben nog lief vind ik voor ons, want we zijn eigenlijk gewoon twee complete freaks, ja. vind ik. Ja. Met behoorlijk <laughs> wat voetbalafwijkingen ja. die zich heel erg druk kunnen maken over betaalde 
of bepaalde betaalde paywalls en al die dingen meer. Mm-hmm. En de meest soms nutteloze dingen naar elkaar toesturen. Maar ja, dat zijn we wel. Ik ben het ook, sportjournalist, voetbalgek. Trevor uh, is je naam. Trevor is weet <laughs> ik. Ja, ik ben mij, ik ben ik. ik nee, grapje. Ja, Trevor Wagner dus. En ja, we doen dit nu denk ik ruim anderhalf jaar. Uh-huh. Derde seizoen. En uh, hartstikke leuk, nog steeds met dezelfde energie en uh, bevlogenheid en passie. Ja. Noem alle synoniemen maar op, maar dat is het denk ik wel. Ja, precies. Dus we, we, worden ook, we worden ook knettergek van elkaar, mogen jullie af en toe best <laughs> weten. Dat is wel zo. Dus. Ja, er zit best wel wat, wat, wat tijd in het volgen van alle voetballers en alle voetbalsters die buiten ja, de landsgrenzen spelen. We hebben onze ja. aankondigingsvideo hebben ook opgeschreven hoeveel het er zijn. Dat is natuurlijk een aantal wat constant veranderd, maar het zijn er nu uh, wat is het, 1100 of zo ja, was het ja, bij elkaar. Over de duizend is voor mij veel. Ja, precies. Dus uh, ga maar een keer 1100 uh, voetballers volgen en ook elke dag, elke wedstrijd uh, houden we het bij wat er ongeveer gebeurt op de buitenlandse velden. Maar en... we doen het wel met, met elke wedstrijd weer de, toch dezelfde nieuwsgierigheid. Hoe gek je er ook van wordt. We zuchten wel eens af en toe naar elkaar. <laughs> maar dan is het weer zover en ja. dan is het toch leuk. Ja, maar op die manier ja, je, je maakt de raarste dingen mee. Het is een hele andere manier van voetbal beleven eigenlijk. Want ja, we, we kijken dan echt Zuid-Afrikaans voetbal bijvoorbeeld. En dan zie je in één keer een tank het stadion inrijden uh, om supporters weg te jagen. Maar we zien ook wereldgoals van het broertje van uh, Wayne Rooney bijvoorbeeld. Op die ergens in de League 2 of zo speelt. Ja. Uh, ja, van alles. Zuid-Amerikaans van alles. voetbal. Uh, in Chili en in Brazilië spelen er een paar Nederlanders. En we, we, ja, we raar, kijken eigenlijk clubs met, met geld schieten. <laughs> Niet, ja. niet te vergeten. Heel veel. En we kijken heel veel terug. Uh, we houden heel veel bij via dingen als Flashcore bijvoorbeeld. We moeten zeggen, lang niet alles. Want dat lukt natuurlijk gewoon mm-hmm. niet. Want we zijn helaas geen, uh, geen robots. Maar uh, het grootste gedeelte wel. Ja, ja. ja en daarvan ja, houden we eigenlijk jullie op de hoogte in de podcast. Dat is een beetje uh, Zeker. Ja, wereldpot in een notendop, denk ik. Ja, met, met interviews erbij in het liefst. Ja, gewoon het, het ja, goed mogelijk verbeelden van hetgeen wat wij niet kennen van het voetbal in het buitenland. En mm-hmm. Ja, dat verwoord uh, door uh, de speelster of speler. En uh, ja, we hebben behoorlijk wat lui gesproken. Dus ken je ons nog niet? Luister het vooral terug. En ken je ons wel dan, ja, wat George al zei, van harte uh, ja, welkom terug. En uh, vertel het uh, je medegekkies, vrienden, mensen met wie je de hemd. Maakt niet uit, ja, iedereen. Ja, ja precies. Er. Ja, precies. Ik denk dat iets van 70 spelers of zo hebben gesproken. Misschien wel meer. Dus dan uh, zit je ongeveer op 4, 5 procent van wat er allemaal speelt in het buitenland. Dus er valt ja. toch een wereld te winnen voor ons. Hele en uh, daarin uh, hopen we jullie uh, mee te nemen ook. Um, ja, want we gaan, dat mogen we denk ik nu ook wel zeggen, we deden uh, voorbij seizoenen interactief af en toe vragen stellen aan de luisteraar en dergelijke. Komt allemaal terug, er komen ja. ook nieuwe dingen terug. Ja. Uh, zoals dat ook bij een nieuwe samenwerking hoort, hè, dat je... Uh, meer gaat doen, verklappen een beetje meer met beeld, links en rechts, weet je wel, een beetje andere interviewstijl ja. met elementen erin. Ga natuurlijk niet alles verklappen, want je moet wel gewoon op play drukken. Zo zijn <laughs> we ook, ja, hey, kom. Maar dit kan je verwachten. Ja, zoiets. In een notendop. In een notendop. Op een, uh, op een uh, hoe heet dat, een uh, briefje wat doorgegeven wordt op het voetbalveld. Ja, en wat, wat daarbij handig is om te vertellen is uh, dat je ons, als je ons echt goed wil volgen, of tenminste de Nederlandse spelers en speelsters in het buitenland, dan uh, ja, hebben we eigenlijk maar één tip. Volg ons op Instagram, sowieso, en op Twitter ook. Uh, maar met name op Instagram, uh, daar, ja, daar zijn we een soort... Uh, 
Altijd in bedrijf. Ja, altijd. altijd uh, dan, dan, ja, ja. Ja, dan zie je in ieder geval wat er gebeurt. Want dingen als doelpunten of bijvoorbeeld penalties... die worden gehouden uh, door Nederlandse spelers of transfers. speelsters. Uh, transfers, dat pompen we allemaal in onze stories. Dus we gaan dat, ook uh, nee, misschien wel meer nieuws pompen, denk ik, toch? Ja, wat we, ja, ja. Ja. ja, en ja, daarin uh, volgen al iets van 15, 1600 is het uh, ondertussen. Dus, uh, komt goed. Het komt goed. Het is, uh, het is een Instagram-pagina die makkelijk te vinden is tegenwoordig. En ook heel veel voetballers uh, en voetbalsters die volgen ons al. Um, en die delen dan vaak ook weer de, de wereldpot dingen. Dus uh, op die manier... Uh... En die moeten jullie natuurlijk ook gewoon volgen. <laughs> ja. Dat is een beetje ja. ons doel, ja. onze missie. Ja. ja, daar groter worden. En uh, ja, dan, uh, wie weet wat er in de toekomst uh, mogelijk is. Er is heel veel toekomstmuziek. Uh, dingen als reportages mogelijk uh, op, uh, op locatie. Ja. Dat is uh, wat helaas. we ambiëren. En dat, wat corona ook wel moeilijker heeft. Ik wou net maar, zeggen, toch? helaas wel corona als soort kutrefrein. Sorry <laughs> ja. van mijn... Ja, en ook daarin hebben we gemerkt dat er bijna altijd wel Nederlandse spelers spelen. En in de coronatijd was dat heel even iets minder. Ik denk dat het een twee halve maanden. maand of ja, twee. Zo voelde het in ieder ja. geval. Misschien een maand. Zoiets. Dan. En de eerste Nederlander die, die weer speelde, waar wij heel enthousiast van, van werden toen, dat was Dave Bulthuis. Ja. Dat is de gast van de, de eerste uitzending. Dus dat komt ook weer helemaal mooi Samen, het samen. komt allemaal samen. Alsof het één grote voetbalpuzzel is. Ja. Nee jongens, het is natuurlijk ook gewoon nee, een voorbereiding. Maar ja, je, je hebt wel gelijk, inderdaad. Het is een, een, een best wel rare tijd. Want jij speelt graag, ik speel graag. Ik ja. weet zeker, onze luisteraars spelen graag. Uh, ja. Terwijl op de bovenste divisies na, volgens mij per land, mm-hmm. dus verschilt ook... Uh, mag bijna niemand voetballen of samenkomen. Of het is allemaal anders geregeld. In ieder geval ook heel verwarrend voor ons. Mm-hmm. Uh, maar dat neemt niet weg dat we ja, heel enthousiast zijn. En heel strikt, heel scherp willen zijn. En ook altijd openstaan voor hè, tips en kritiek en feedback. En ja, uh, wijzen ons gewoon op dingen. Want dat is allemaal hartstikke leuk. Want je kan het maar beter wel gezien, gelezen of gehoord hebben. Mm-hmm. Ja, dan niet, uh, niet opengeklikt. Dus schroom vooral niet om... Uh, ja, dat niet te doen en hou je vooral niet in. Stuur alles door. Zeker, zeker. Vooral doen. Want dat, uh, dat maakt deze podcast alleen maar beter. En b- daarin weten we ook, we hebben nog genoeg te winnen. Maar uh, ja, dingen als uh, feedback, kritiek, dat, uh, dat is dat altijd is goed voor ons. Um, het eerste interview uh, ja, we van, bellen. Uh, van dit seizoen. We gaan, uh, we gaan bellen naar Qatar. Want een speler bij uh, een Zuid-Koreaanse club speelt daar de EFC Champions League. En dat is ook wel een zin die je niet zo heel erg snel ergens anders zal horen dan in deze podcast. Welkom bij Wereld. We gaan, we gaan bellen met, met Dave Bulthuis. Hij is speler van Ulsan Hyundai. Groeten uit Vijwegistan. Hallo met Dave. Hey Dave, je spreekt met George en met Trevor van, van Wereldpot. Die zitten hier tegenover me. Um, hoe is het met je? Ja, gaat goed. Gaat goed. We zijn op het moment in, uh, in Qatar uh, om uh, de Aziatische Champions League af te werken. Ja, precies. Want dat is even helemaal anders gegaan hè, door corona. Ja, dat is helemaal anders gegaan. We, uh, normaal is het altijd uh, verspreid over het hele jaar. Uh, een reis zeg maar, het hele jaar door naar, uh, naar verschillende landen in, in Azië. Alleen nu uh, ja, wordt alles op één plek gehouden in, uh, in Qatar, in Doha. Waar we in een soort van uh, bubbel zitten en waar, waarvan we naar, uh, van het trainingsveld uh, naar het hotel gaan en van het hotel weer naar het stadion. Zeg maar. We kunnen, ja. het, uh, kunnen het hotel niet verlaten. Ja, dat lijkt, me, dat lijkt me ergens wel pittig om echt in zo'n bubbel te zitten. Ja, het is pittig. Het, uh, je voelt je een beetje uh, 
als, alsof je een, alsof je een artist bent, alleen in dit geval een andere kant van, <laughs> van het hek. Ja, dat kan ik me voorstellen. Want ja, wat, wat doen jullie eigenlijk verder dan in die bubbel naast uh, ja, herstellen en dergelijke? En natuurlijk dingen als eten en zo. Hoe vermaak je je dan? Ja, die jongens die hebben allemaal natuurlijk een Playstation meegenomen. En uh, ja, gelukkig spelen we wel veel wedstrijden. Dus uh, we spelen om de drie dagen, we spelen de wedstrijd. En dan heb je twee, uh, twee dagen die er tussenin zitten waar uh, die volledig uh, zijn gericht op het herstel, zeg maar. Dus ja, we vermaken ons wel. En, uh, het eten is gelukkig ook goed. Maar dat zit dan gewoon ja. bij in het hotel of zo? Of? Ja, alles is, uh, is in het hotel. Er is een, een kleine, kleine stuk van de tuin afgezet van het hotel waar, uh, waar we wel gewoon frisse lucht kunnen halen. Maar uh, ja, dat is echt een straal van uh, 20 meter, zeg maar. Dus uh, <laughs> ja, het is, even, het is even pittig. Maar ja, alles is uh, nu alleen maar gericht op... Uh, om te wedstrijden en alles zo veilig mogelijk uh, te kunnen afwerken. Ja, precies. Want als alles goed gaat, dan ja, blijf je daar minimaal tot, uh, wat is het, 20 december, blijf je daarvoor uh, om de finale te spelen. Hè? Maar dat is nog een aantal wedstrijden weg, maar dan, dan ben je echt lang van huis natuurlijk. Ja, ja we zitten nu dan, uh, nu staan we eerst in de poolfase. We hebben vier wedstrijden gespeeld, mm-hmm. tien punten. En uh, de laatste poolwedstrijd is op uh, 3 december. En dan begint de, de laatste 16. Uh, die begint op 6 december dan. En de finale is op 19 december. Dus ja, wie weet hoe we komen eigenlijk. Ja, wat, wat, wat is jullie doel? Zijn jullie daar echt om, om te gaan winnen? Of uh, ja, realistisch gezien, hoe groot ja. is jullie kans? Nee, nee realistisch gezien... Uh, ja, iedereen uh, speelt, doet natuurlijk mee om de prijs. We hebben een hartstikke goed team. Uh, we zijn uh, dit jaar op, uh, op de laatste speeldag... Uh, het kampioenschap weer misgelopen. En het, precies het jaar ervoor gebeurde, het, uh, gebeurde hetzelfde ook op de laatste speeldag. Ja. Dus ja, uh, er zijn wel hoge verwachtingen van ons in, uh, in de Champions League. En voor, uh, ja, voor zover we er nu, uh, nu voor staan, doen we het prima. Ja, precies. Wat je zei, jullie staan eerst in de pool. Uh, ja, we spreken elkaar nu op zondagavond. Ik denk dat de meeste luisteraars uh, het ergens rond maandag of dinsdag of zo uh, zullen luisteren. En dan, uh, dan spelen jullie tegen Tokio. Dat, uh, dat is dan morgen. Um, ja, jullie kunnen ja. in principe al plaatsen voor, uh, ja, voor de eindfase van het toernooi dan als jullie winnen. Ja, dus we, we hebben in principe nog een, nog een punt nodig om uh, ons uh, om zeker uh, te stellen voor de volgende ronde, zeg maar. Ja, komt wel ja. goed. Dus ja, dat is, uh, ja, is wel, uh, het, is, uh, het, is echt, het is echt heel leuk om, uh, om mee te maken. Het is echt een, een mooi avontuur dat ik, uh, wat ik allemaal in Korea meemaak. En uh, iedere keer kijk ik me ook weer uit voor uh, wat er allemaal voorbij komt. Ja, want vind je het lastig om in andere omstandigheden, nu in Qatar dan, voor ja, hoogstwaarschijnlijk nog meerdere weken, uh, te voetballen in vergelijking met uh, voetballen in Korea? Nee, het is, uh, het is eigenlijk, uh, in principe is, is het hetzelfde. Ik bedoel, uh, je bent niet, uh, het, enige, het enige verschil is natuurlijk dat ik nu niet met mijn gezin ben, weet je. Mijn gezin die, uh, die mogen niet mee naar Qatar, omdat je hier uh, zeg maar ook uh, drie dagen in uh, quarantaine uh, ja. uh, moet. Voordat je, voordat je normaal naar buiten kan. Maar ja, het had ook niet echt heel veel zin, omdat we nu eigenlijk in een bubbel zitten. Uh, het hele hotel is uh, voor ons uh, afgezet, zeg maar. Uh, er mogen geen, uh, geen mensen van hun buitenaf uh, mogen in het hotel komen. Dus ja, het is op het moment eventjes niet anders. Begrijpelijk, ja. Want wat is het niveau een beetje van de ja, Aziatische Champions League? Als je dat ja, kan vergelijken met wat je eerder in je carrière al hebt, uh, hebt gespeeld? Uh, ja, het is, het is heel, heel moeilijk om het ergens uh, mee te vergelijken. Want uh, ik heb natuurlijk uh, veel soorten voetbal meegemaakt. Hè. In Nederland uh, waar veel uh, tactische speels wordt gespeeld. En 
de 90 minuten lang op en neer gaat. Maar uh, Aziatisch voetbal, zo, zo, ieder land heeft, heeft, heeft zijn eigen stijl. Zoals Koreanen, die gaan echt uh, 90 minuten volgen. En dan heb je Japanse teams die, uh, die alleen maar uh, tiki-taka voetbal spelen, uh, korte pasen uh, en dat soort dingen, weet je wel. Ja, ja. Maar het zijn wel hele leuke, leuke, leuke wedstrijden allemaal, zoals... Uh, Oud-spelers oud, uh, uh, van Barcelona, zoals Iniesta, weet je wel, die, uh, die, ja. die doen ook allemaal mee. Dat, dat is best interessant om tegen te spelen. Ja, en uitdagend, uiteraard. Dat is natuurlijk wat je wil. Ja, natuurlijk. Ik bedoel, uh, die, uh, die jongens die ken je eigenlijk alleen maar van tv, ja, van, uh, van je jeugd. En je ziet ze nu in uh, real life. En ja, dat is toch bijzonder. Jongens uh, zoals Hulk, Oscar en uh, Iniesta. Zo, zo zijn er nog vele, vele spelers op te noemen natuurlijk die in het, in het toernooi meedoen. Gommies. Ja. ja, je speelt in Saoedi toch? Als ik me niet vergis. Ja, ja. Uh, Saudi-Arabië. Ja, Saudi ja. ja, ja. al hier al. Ja. Maar ja, die doen ook allemaal mee in het toernooi. Want je hebt zeg maar uh, het oosten zeg maar, en het westen. Mm-hmm. En uh, dat, uh, dat, dat is gewoon één grote Champions League. De, uh, de twee, drie beste clubs van, van ieder land, zeg maar, die... Uh, ja, dat is eigenlijk gewoon als de Europeaans, Europese Model. Champions League. Ja. Ja. En heb je dan ook dat, ja, die heem zeg maar, vooraf aan een wedstrijd? Of is dat dan net weer anders? Oh, nee, nee, nee. Die heb je niet. Uh, <laughs> niet. Misschien, misschien een Aziatische versie. <laughs> nee, was het maar, was het maar waar. <laughs> okay. dat, uh, dat gaan we helaas nooit meer meemaken. Oké, okay, oké. Okay. Nou ja, je, je, je weet het nooit, hè, Dave? Wellicht uh, dat, uh, dat je opvalt nog. Nee, meer. je weet het nooit. Maar <laughs> uh, ik, kan, ik, kan, ik kan in ieder geval zeggen dat ik de Aziatische Champions League uh, uh, heb gespeeld. <laughs> ja, precies. Huh? En hopelijk, <laughs> hopelijk gewonnen ook over een paar weken. Ja, dat zal leuk zijn. Um, ja, wij hebben ook een, een berichtenbox. We hebben een beetje rondgevraagd bij. Uh, bij ja. mensen. Uh, en er zijn uh, twee mensen die voor jou een berichtje hebben achtergelaten. Uh, we gaan nu luisteren naar de eerste. En ik weet zeker dat je, dat je de stemmer kent. Ja. Yo, Dava! <laughs> Toppers! Ja, mij is gevraagd om, uh, om uh, ja, te vertellen wat voor voetbalgrappen we allemaal uithaalden vroeger. Uh, <laughs> Randy. Ik een voorbeeldje van kan noemen. Nou, we hebben toen de tijd bij FC Utrecht. Ik weet niet of deze dat nog weet. Uh, werden de baden, werden, uh, of uh, ja, de, we hadden bubbelbaden zeg maar, in de kleedkamer en die werden vervangen. En uh, ja, toen werd de grond zeg maar, die, ja, die werd zeg maar weer uh, geëgaliseerd en uh, met, uh, met cement volgens mij of weet ik veel wat. En uh, Leroy George had toen de tijd uh, uh, roze Nike schoenen. En uh, toen hadden we die schoenen hadden, zeg maar, uh, in, uh, ja, in het cement gezet na het trainen. En de volgende dag uh, was dat natuurlijk kei en keihard zonder die schoenen in het cement. <laughs> dus, uh, dus ja, dat soort geintjes worden uitgehaald. Dus uh, ik weet niet, Dave, ben jij al een beetje bezig met uh, geintjes in, uh, in de kleedkamer daar zo? Bij die gekke uh, Aziaten. Dus uh, ja, ik ben benieuwd. Later jongens, adios. <laughs> yes, dat was Randy. <laughs> ja, ja, Randy is een mooie gozer. Hè? Die zit nu in, uh, in Griekenland, hè? Ja, ja, klopt. Ja, ook in een lockdown als, uh, als we zijn uh, Insta-stories mogen. Ja, ik, mogen ik zie het nog voorbij komen. Die man is 24, 7 is hier uh, aan het koken, die gek. <laughs> <laughs> Hij staat wel vaak in de naam met broodjes in de weer. Lekker te smeren en te doen. 
Ja, ziet hij zich even uit te slopen op Instagram, toch? Heerlijk. <laughs> ja, precies. Hij had een vraag aan jou. Um, ja, hoe, uh, hoe erg is de kleedkamerhumor in, uh, in Zuid-Korea? Heb je ze al een paar keer uh, te grazen genomen? Ja, of zij jou? Ja, dat, het is niet zoals, uh, zoals in Nederland, zeg maar. Uh, ten eerste omdat heel veel Koreanen geen Engels spreken. Ah ja. Dus uh, ja, het is, het is eigenlijk moeilijk om, uh, om, om uh, humor over te brengen, weet je wel. We, natuurlijk lachen we met elkaar, en, uh, maar het is niet echt zo dat je echt uh, uh, de persoon leert kennen die, uh, uh, ja, die erachter schuilt, weet je. Je kan niet echt communiceren uh, met, met iemand zonder dat ik uh, de translator bij me heb. Oh, ja. Dus ja, kleedkamergrappen, uh, ja, dat is niet echt zo. Want ook in, uh, in Korea is het een beetje zo van... Uh, ja, ze werken heel erg met uh, hiërarchie, weet je wel. Mm-hmm. Uh, de oudere speler uh, moet je respecteren en uh, aannemen van, uh, wat hij zegt. Zo werkt het een beetje. Ja, uh, yeah. ik ben dan wel uh, 30 jaar. Maar ik ben niet een van de oudste in de groep, kan ik je vertellen. Zeker niet, nee. <laughs> nee, want... nee, nee. Er zijn heel veel oudere spelers en uh, natuurlijk maak je wel grappen en dat soort dingen, maar... Om de Nederlandse humor over te brengen op de Koreanen. Ik heb het wel geprobeerd, maar die kijken hier dan echt uh, stom aan. Van wat, wat, wat de fuck is dit nou weer zo'n grap? <laughs> wat, wat, welke grap was dat? Ja? ja, gewoon uh, uh, blikjes uh, drinken, uh, half neerzetten zodat ze om kunnen vallen, weet je wel. Maar er zijn niet echt uh, grappen waar hun nou op kunnen lachen of zo. Nee. Als iemand een kluisje opent en uh, daar een touwtje aan vastmaakt met een, uh, met een bakje vol met water of zo, weet je. Ah, Natuurlijk ja. lachen ze wel, maar. Die ziet echt denken van, uh, dit heb ik nog nooit meegemaakt. <laughs> ja. Het, het, lijkt me, ja. het lijkt me ook lastig om uh, die dingen die wij zeg maar kennen, als grappen en humor en dergelijke, om hun dingen dan te herkennen. Om juist wat je zegt, je spreekt hun taal niet, maar je hebt het misschien ook helemaal niet door dat je ja. in herhaling wordt genomen. Nee, nee, nee. Maar ja, gelukkig ook, want uh, je, je verstaat er toch geen reden van, van wat je zegt. Dus, uh, <laughs> ja, dat, dat, dat. Ze kunnen zeggen wat ze willen, toch? Ja, precies. Ze, ze hebben jou bijvoorbeeld nog nooit een heel pikant sausje of zo laten eten of, uh, of zoiets. Nee, nee, je kan enorm met die jongens lachen hoor. En uh, natuurlijk uh, uh, proberen uh, al de spicy eten die ze iedere dag uh, eten en dat soort dingen. Maar niet echt, uh, ze hebben niet echt heel veel humor, maar wel heel veel andere pluspunten. En uh, ja, mevrouw en ik hebben het prima naar ons in hier hoor. Nice, ja. We, we hebben nog wel is iemand om, anders. Het is ja. goed om te horen, ja, toch? Dat, precies, uh, ja. Als je niet in de maling wordt, lijkt me ook wel relaxed ergens. Als je, ja, ja, dat het veilig is. Of ja, ik weet niet wel. of ze dat echt durven hoor, met, uh, met de buitenlandse spelers. Nee, dat snap, ik, dat snap ik. Daar komen we zo nog even op terug. Want we hebben ook een, uh, ja, een andere vraag van een oud uh, teamgenoot van jou uit uh, ja, de FC Utrecht uh, tijd. Yes. Yo, Dava. Atela hier. Ik had een hele leuke vraagje van jou. Uh, dat is namelijk toen wij FC Utrecht speelden en jij heel uh, blij je auto had gewassen in de ochtend. Echt enorm blij was je natuurlijk. Uh, en dat je na de training in ene zag dat je voorraad vol met vivid yoghurtdrank was. Wat ging er door je heen jongen? <laughs> ik moet erbij zeggen, ik had het niet gedaan. Maar je weet vast wel wie. Maar ik ben best benieuwd van, uh, wat er door je heen ging. Later. Ja, wij zijn ook heel erg benieuwd. Attila. Ja, dat is Attila Judriem, uiteraard. Ja, maar zulke dingen die gebeuren dagelijks bij Utrecht. En, uh, dat, begon, dat is allemaal bij Jong Utrecht begonnen. Hè, dat we spelers hun auto helemaal vol plakten met tape. En, uh, <laughs> iedere dag gebeurde er, wel, gebeurde er wel iets anders. En, 
dit was ook weer zo'n voorbeeld dat, uh, dat, je, dat je smiddags bij je auto komt naar trainen en uh, je hele auto vol met yoghurt zat. Er was, was niks nieuws. Ja, okay. en, en, en niemand die elkaar verraden, dat was het allermooiste. Ja, dus je weet nog steeds niet wie de dader is. Zo. <laughs> nee. <laughs> maar je hebt vast wel een vermoeden. Prachtig. <laughs> Ja, ik, ik weet niet eens meer wanneer dat gebeurde, of dat nou in, in, in jonge Utrecht was of in het eerste van Utrecht. Was dat denk je de tijd waarin, ja, omdat het natuurlijk de, de club van Doorbraak was en dergelijke, waar je ja, toch wel de, ja, de mooiste herinneringen als in de leukste op en naast het veld hebt, hebt ja, gemaakt? Ja, ik denk wel, uh, in de Utrecht hebben we het allerleukste team, maar... Uh... Uh, ja, die ik tot nu toe in mijn carrière heb meegemaakt. Uh, iedere zaterdag uh, uh, naar de wedstrijd, of zondag naar de wedstrijd, ging ik met z'n allen lekker het eten, met alle, met alle vrouwen erbij. En, uh, ja, toen nog vriendinnen natuurlijk, maar uh, iedereen deed gezellig mee en uh, dronk uh, met z'n allen een drankje en uh, belanden we het einde, het einde van de avond belanden we in de, in de bubbels in Amsterdam of zo. Ja, dat waren, dat waren natuurlijk, top, natuurlijk top tijden. Ja. Kan me Alle humor die erbij komen kijken. Uh, ja, een hele leuke tijd. Ja, nice. Alleen ja, in die tijd was het ook... Uh, Utrecht is natuurlijk ook een club waarvan... Uh, uh, je kan een jaar heel goed bevriend met iemand zijn. En, uh, Utrecht is natuurlijk een club waar spelers komen... en uh, waar spelers ook uh, snel weer gaan om een doorstap te maken. En, ja, dat is, uh, dat is natuurlijk wel het, uh, het, het jammere daarvan. Uh, ja. Ik ben natuurlijk vijf jaar uiteindelijk... Uh, in, heb ik in Utrecht gespeeld... Uh, veel goede vrienden gemaakt, maar uiteindelijk als, je, als, je die, uh, als die twee, drie maanden weg zijn, ja, dan, dan spreek je ze eigenlijk niet meer. Mm. Ja. Zo is de voetballerij een beetje. Lijkt me ergens ook wel rot, maar ja, aan de andere kant, jij hebt natuurlijk Azerbeidzjaans avontuur gehad, uh, Duitsland gespeeld, uh, ja, gepokt en gemazeld ja. kunnen we wel zeggen. Je, ja, je bent nu, vind ik, al relatief lang ook uh, ja, daar in, in Korea. Het bevalt ook denk ik wel goed als je uh, zo'n overstap maakt, uh, je bent met gezin daar... Niks meer aan doen. Volgens mij nog een contract ja, volgend jaar. Ja, in de, ja, twee jaar geleden natuurlijk. Het uh, was bijna weer twee jaar geleden dat ik in uh, Korea tekende. En op het moment dat ik dat uh, tegen Joel zei van... Hey, uh, we hebben een aanbieding uit Korea. dacht ik van, oh mijn god, wat gaat hier gebeuren, weet je. <laughs> nou, wij opzoeken op, uh, op internet natuurlijk hoe alles eruit zag. En uh, nou, we zouden in ieder geval kunnen kijken. Ja. Nou, de eerste dag kwam het eraan in Olsen. is eigenlijk uh, ja, een hele mooie stad. Uh, een hele rijke stad. Maar wij zaten precies uh, in een hotel wat op, ja, op een punt wat in een industrieterrein stond. Dus ik zei tegen Joel, ik zeg nou als dit Olsen is, <laughs> dan, uh, dan vlieg ik vandaag nog naar huis, weet je wel. Ja. Want we kwamen, we, kwamen, we kwamen s'avonds aan, maar we hadden nog helemaal niks gezien van de stad en zo. En uh, ja, beetje bij beetje leer je natuurlijk de stad kennen. We kwamen, uh, ja... Maar dan eigenlijk afgesproken, laten we gewoon kijken hoe het gaat. En als het ons bepaalt, kunnen we blijven. En anders kun je altijd beslissen aan weg te gaan. En ja, nu we eigenlijk best wel een speciale, speciale band uh, met Oelsan. Ook omdat onze zoon natuurlijk daar geboren is. Ja. En uh, ja, omdat het gewoon een heel veilig land is. Uh, er is geen criminaliteit. En uh, weet je wel, mm-hmm. geen, geen onzin. En we voelen ons wel thuis daar. Het enige nadeel is, enige nadeel is dat we maar één, één keer per jaar vakantie hebben. Dat is in december normaal. In Europa heb je twee keer per jaar vakantie. Yeah. Dus ja, je gaat echt voor een jaar weg. En nu helemaal in die coronatijd uh, ja, heb, ons, heb ik mijn familie eigenlijk een jaar niet gezien. Ja, en, en dan komen dadelijk die feestdagen eraan. Waarin je zegt, ja, normaal gesproken ben je dan vrij. Of kan je 
ben je, kan, je, kan je weggaan. En dan, ja, ja. Nou maar in de, de, in de decembermaand ben ik ook wel vrij hoor. Okay. Alleen in de zomer ben ik niet vrij. Ja. Ik ga meteen vanuit Qatar ga ik naar huis toe. Ah, oké. Okay. Beter. Ja. ja, beter inderdaad. Want hoe, hoe was het bijvoorbeeld om in die coronatijd daar te zijn? Het was, die beginfase was het vrij heftig, dacht ik, in Zuid-Korea. Er zijn er vrij ja, strenge maatregelen geweest. Ik denk ook dat jij misschien een tijdje gewoon misschien je huis niet eens uit kon. Of, of kon dat nog wel daar? Nee, nee, nee. Hoe heet het? Uh, in het begin was het heel slecht in uh, China, Korea en Japan natuurlijk. Omdat mm-hmm. het daar, ja, het begon in die... Uh, en op een gegeven moment uh, zijn er zulke maatregelen getroffen natuurlijk dat uh, iedereen zo'n zo lopen in Azië natuurlijk met heel veel mondkapjes zo voor de coronatijd. Dat is uh-huh. eigenlijk gewoon standaard iets hier. En uh, nu nog steeds, er is geen, uh, uh, geen corona meer in Korea. Heel weinig, in ieder geval misschien uh, 30 gevallen per dag. Nou ja, 50 miljoen mensen is dat natuurlijk niks. Uh-huh. Maar uh, je ziet niemand op straat uh, lopen zonder mondkapje. En uh, ja, de mentaliteit is gewoon heel anders dan, uh, dan in Nederland. Ja, Wat me eigenlijk wel bevalt. Mede daardoor is natuurlijk ook uh, de corona heel snel opgelost uh, in, uh, ja. in Korea. Ja, dat is wel heftig. Wat maar ik... er is nooit geen lockdown geweest. Oké, oké. Want ik las ergens dat er mogelijk zelfs zelfstraffen of zo stonden op het overtreden van maatregelen of zo. Was dat echt zo? Nee, het was ook in de zomermaanden was het zo, uh, de stranden die gingen, gewoon, uh, gingen gewoon weer open. Maar je was ook zelfs op het strand verplicht om met een mondkapje te zitten. Dus ja, er liepen zelfs politie en mensen uh, de hele dag over de boulevard heen. Of iedereen zich wel aan die regels houdt. Het is niet zo dat je er een gevangenis in gaat. Maar er stond een boete op van 1200 dollar als je, als je die regelen overtreedt. En de eerste keer krijg je een waarschuwing. Maar als je er twee keer in mee zit, ja, dan krijg je van een print. En een flinke, en gelijk hebben ze. Dus ja. Zo, ja. zo, duid, zo duidelijk is het eigenlijk gewoon. Ik wil ook niet dat je als, uh, als buitenlander, uh, als enige daar uh, uh, in de stad loopt en uh, dat je die mensen het gevoel geeft dat, uh, dat je maling aan hun regels hebt, weet je wel. Ja. Ik bedoel, uh, je bent toch de gast in het land en uh, je, hebt je, je hebt je aan die regels gehouden. Ja, en goed fatsoen, netjes. Ja, ja. En ja, zeker. je was na de hand volgens mij ook een van de eerste spelers die weer, eh, om het even in deze termen te zeggen, weer mocht voetballen ook, of weer, weer begon. Ja, ja, ja. Ja, ja, kan wel. ja uh, omdat corona natuurlijk uh, ja, al in, wanneer was het? Januari begon in, uh, in China, in uh, Korea en Japan. Ja, was het natuurlijk ook sneller uh, onder controle. Ja. Kijk, in, ik weet niet, in Nederland begon het iets in uh, april, mei of zo, weet je wel. Yeah. Dus ja. Yeah, ja, ongeveer. Ja, dus is het ook logischer dat wij natuurlijk weer sneller kunnen beginnen. Ja, wat dat betreft heb je eigenlijk constant een soort twee maanden vooruit geleefd op wat, uh, wat er in Nederland nog ging komen of zo. Ja, ja. de kroon hier was natuurlijk ook uh, heftig. Daarna liep het heel ver terug en uiteindelijk uh, ging alles weer open. En toen ging het weer fout en toen hebben ze gezegd van ja, dit gaat ons niet meer gebeuren. En nu gaan we gewoon wachten, zeg maar, totdat alles voorbij is en dan gaat alles weer open. Dus ja, dat hebben ze eigenlijk ook wel goed gedaan. Ja, wat voor gevolgen heeft het op het volgende land gehad? Want ik denk, tenminste, ik ben altijd dan bang als zoiets in Nederland gebeurt, dat dan de hele economie in elkaar klapt of zo. Maar is Zuid-Korea daar ook wel goed uitgekomen uit die periode? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Want ja, omdat die mensen eigenlijk uh, vrij weinig Engels spreken, ja... Vraag je ook niet even aan de buurvrouw natuurlijk uh, ja. hoe het met het bedrijf gaat. Ja. Ik weet wel dat, dat er in Nederland, uh, Joël de oma, die heeft ook een uh, goedlopend restaurant in Amsterdam. Uh-huh. Die heeft natuurlijk ook uh, heel, veel, uh, heel veel last van, uh, van de corona bullshit allemaal. Uh, ja. 
Kijk, in Nederland zijn de regels gewoon heel krom. Ja, de ene mag het wel en de ander, de ander mag het niet. Ja, ik krijg gewoon heel veel uh, scheve gezichten. Ja, en gezeik. En ik denk dat dat in Korea wel, wel anders is. Dat daar misschien ja, wat meer eensgezindheid is over een soort van aanpak. En dat je dat ook terugziet in het straatbeeld. Ja, kijk, hier is, hier is alles... Uh, de winkels zijn hier een maand dicht geweest. En voor de rest is alles gewoon open geweest. Alleen, uh, ja, uh, iedereen gewoon uh, op een afstand blijven. En uh, verplicht mondkapje dragen. Zodra, zodra je klaar bent met eten, meteen je mondkap op. Ja, geen... Uh... Zo werd het eigenlijk allemaal uh, voorgedragen. Ja. Want hoe, hoe is dat, zeg maar, want ja, ze spreken weinig Engels, dat, dat zei je net, maar jouw zoon is ook geboren daar, toch, zei je, in, in Zuid-Korea. Hoe, hoe was die ja, bevalling dan? Want dat lijkt me best wel stressvol. Ja, hoe heet, de ziekenhuizen uh, zijn natuurlijk wel een paar mensen die gewoon Engels spreken. En uh, degene die de, die de bevalling gedaan heeft van uh, Joelle, die, die sprak gelukkig wel gewoon, uh, gewoon goed Engels. Dus, ja, anders was het uh, natuurlijk uh, ge, ge, ja, geen optie geweest om... Uh, Bevallen. Rio is niet ingeschreven als Zuid-Koreaan, toch? Dat hij straks in één keer een militaire dienst moet of zo? Nee, nee, nee. nee. Wel gewoon een Nederlands paspoort. Maar dat kan je hier gewoon bij. Dat hebben we gewoon via de ambassade geregeld in, uh, in Seoul. <laughs> Gelukkig, ja. En uh, ja, de, de, club, de club heeft eigenlijk alles voor ons gedaan. En, uh, we worden prima, prima verzorgd hier. Nice. Want ja, hoe, hoe is jouw leven daar en voor corona? Want je, je zit er natuurlijk al, uh, al een tijdje. Um, ja, heb je dan bijvoorbeeld die, die buitenlandse teamgenoten waar je heel erg mee vermaakt? Of uh, wonen er Nederlanders die je daar hebt ontmoet? Want, ja, hoe, hoe ziet jouw leven er normaal gesproken uit als je, als je daar bent, naast voetbal natuurlijk? Nou ja, m- m- ik ben gewoon eigenlijk gewoon uh, iedere dag natuurlijk met mijn gezin. Soms vliegt uh, Joelle met, uh, met Rio terug naar Nederland. En dan ben ik uh, misschien twee of drie weken ben ik alleen. Maar uh, ja, eigenlijk... Uh, ja, ben ik uh, 24-7 met mijn gezin, wat natuurlijk heel erg fijn is. Hè. Kijk, als je naar uh, Lars kijkt ook. Ja. Uh, ja, die heeft natuurlijk het hele, hele jaar alleen gezeten en twee kinderen thuis. Ja, dat is natuurlijk, uh, dat is natuurlijk ook lastig. Ik, mijn andere zoon, uh, die, die woont ook in Nederland. En uh, ja, om die ook een jaar niet te zien natuurlijk is, uh, is heftig. Maar ja, uh, die, die tijd moeten we, probeer ik later wel weer in te halen. Weet je. je doet er op het moment uh, vrij weinig aan. Ja, ja, morgens, uh, verder ga ik morgens gewoon naar trainen toe en uh, kom ik smiddags kom ik, kom ik thuis. En ga ik lekker met mijn vrouw het eten en die kleine uh, in de stad. En ja, dan uh, lekker filmpje kijken. En, uh, ja, zo is het iedere dag eigenlijk. We hebben niet heel veel te doen. Mm-hmm. En uh, zoveel mogelijk uh, van elkaar genieten, dat is, uh, dat is wel fijn. Nice. Ik hoorde dat jullie ook veel spelletjes spelen, klopt dat? Ja, <laughs> ja niet heel veel hoor. Meestal, meestal als die kleine rondzeuvie gaan slapen, gaan we ook gewoon uh, lekker een serie kijken of uh, ja. Ja, een beetje relaxen. Ja, chill. Ideaal. Ja, ja, wie, wie we vervelen j- ons niet echt hoor. <laughs> gelukkig. 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 Wie van jullie twee is eigenlijk het, het competitiefst? Wie kan het minst goed tegen zijn of haar verlies? Ja, ik denk, uh, ik kan heel slecht verlies, maar dat Joe het ook heel lastig heeft hoor. <laughs> <laughs> Aan elkaar gewaagd wat dat betreft. Ja, ja, ja. Nog een ronde, nog een ronde, dat werkt waarschijnlijk. Ja, 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 ja daarom, ik, ben, ik ben ook wat geleden ben ik gestopt met, uh, met boordspel en dat soort dingen. Want uh, als, altijd als ik win, dan is het altijd van uh, ja, je valste speelt. Dus ja. ik denk, nou, ja, weet je, ik speel helemaal niks meer. Ja, ja, 
Begrijpelijk, gelukkig. Ja, de competitieve kun je natuurlijk ja. ook, ook in het voetbal uh, kwijt. Je hebt het al laten vallen, twee keer net niet uh, ja, de, de, de landstitel gepakt. Maar, ja, maar die van vorig jaar vonden ja. wij uh, vrij bijzonder uh, vanwege ja, jouw, jouw doelpunt. Uh, de, even kijken, de wedstrijd tegen Jombok, dat was dat, hè? de 1-1 toen in de 87ste ja, minuut of zo. Goeie celebration. Ja, een dag, uh, een dag voor de... Een dag, nee, een, een, een wedstrijd voor de, voor de finale wedstrijd, zeg maar. Ja, ja. Wij hebben, wij hebben nou, bij ja, jou... wij dachten van, uh, we zijn er, maar niet dus. De laatste wedstrijd 1-4, want ja, toen jij scoorde, we, hebben een beetje gev- ja, we zaten echt met een beetje vrees achter, uh, achter de laptop toen. Want het leek net alsof je je rug brak toen je in, in, in het veld bleef hangen. Ik had, ik had ook zoveel pijn, want daarna was ik zeg maar uh, ja, baanvrij, net als nu in december. Yeah. En ik heb de hele maand december heb ik last van mijn rug gehad. Dat is niet te geloven. Echt wil ik op het veld uh, zo, zo een, zo'n truc uithalen en dan uh, geblesseerd op de grond blijven liggen. Dan zie je er helemaal uit dat is zijn klaar. Ja. <laughs> maar je hebt ser- serieus een maand last gehad van die celebration dat, na, na je goal? Ja, ja, ja. 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 Wauw. Serieus. Ja, gooi jij maar eens negen, 90 kilo op één knie. Ja, nee, ja. ja dat, ben ik, dat ben ik zelf ook. Ik krijg gelijk al rillingen, dus uh, doe maar niet. Ja, ja, ja. Maar je, ja, je was natuurlijk ja, ja. zo uitbundig. Want het was zo'n belangrijke goal, tenminste, daar leek het op dat moment op. We, weet je nog wat op ja, dat moment door je heen ging toen? Nou, iedereen weet eigenlijk uh, hoe ik eigenlijk mijn hele carrière al ben. Een beetje wild en uh, ja, op zulke momenten weet je eigenlijk gewoon niet wat je moet doen. Je rent overal heen. En, uh, ja, dat zijn natuurlijk de mooiste momenten die je uh, in, uh, in de voetballerij meemaakt. Dat je onder de douche staat en, en denkt van ja, godverdomme, hier doe je het wel allemaal voor. Ja. En dan, uh, en dan heb je natuurlijk het gevoel dat je er eigenlijk al bent, hè, dat je kampioen bent. Ja. En uh, ja, dan komt die klap de, de week daarna. <laughs> dan heb je nog steeds pijn in je flikker. <laughs> voor niks. Ja, voor niks, helaas. Jezus. Ja, wat, ja. Wat, wat, waar ging het toen mis? Is dat dan gewoon het gevoel van je bent er al en die laatste wedstrijd is een soort formaliteit? Hè? Dat mag je natuurlijk niet denken, maar besluit dat ja, er dan Ja, ik weet het niet. Ik, weet het niet. ik, uh, ik denk omdat uh, deze club al een tijd geen kampioen is geworden, dat... Uh, ja, dat de spelers een beetje aan het eind van, de, eind van het seizoen een beetje in paniek raken als ze het er echt toe gaat doen, weet je wel. Het hele jaar uh, winnen we eigenlijk vrij makkelijk alle wedstrijden en uh, spelen we goed en mooi voetbal. En dan ja, die, die finale wedstrijden, als het, de druk een beetje wordt opgevoerd, ja, dan uh, lijkt het wel alsof uh, iedereen een beetje uh, geen, ja, geen in paniek raakt en uh, ja. ja, geen fouten wil maken, uh, ja. Als je, als, je, als je gaat voetballen om geen fouten te maken, ja, dan, dan, dan wordt het lastig natuurlijk. Ja. Ja. Ja, anderzijds, je hebt natuurlijk wel genoeg andere mooie dingen meegemaakt in Korea. Zie je, uh, jij hebt uh, nog een contract voor een jaar. Zie je je daar in die regio bij wijze van spreken nog lang voetballen? Ook nog een jaar, een paar jaar, wetende dat je echt ver weg van je familie bent? Ja, voor mij wordt het uh, wel wat lastiger op het moment, omdat uh, mijn andere zoon is, uh, is vier jaar. Mm-hmm. Dus ja, hij gaat nu echt op een leeftijd komen uh, van uh, ja, dat hij gaat beseffen dat ik er niet ben natuurlijk. Ja, uh, uh, ja de, de afweging wordt Je wilt zeg maar gewoon gemaakt. zo snel mogelijk eigenlijk weer bij je familie zijn. En uh, ja, ik hoop dat mijn opa en oma er nog natuurlijk uh, heel lang zijn. Maar je weet nooit wat er gebeurt natuurlijk uh, helemaal. Uh, als je ziet wat er dit jaar allemaal gebeurt, dan weet je nooit wat er op je pad kan komen. Ja, kan ik me voorstellen. En ook dat je eerder gaat denken van... ik wil nu misschien toch dichter bij huis uh, wonen en, en werken dan. Ja, ik heb sowieso nog een jaar contract. En 
als er, als er uh, niks anders op mijn pad komt waar, uh, wat, wat dichter bij huis is en, en uh, waar, we, waar we nog een goed centje mee kunnen verdienen, dan blijf ik, uh, dan blijf ik zeker nog. Hoi, hier is Dave Wildhuis. Uh, ik speel op het moment voor Ulsan uh, Hyundai. En ik wil hier de groetjes doen uit Verwesten. Ja, dat was uh, Dave Bulthuis. Wat een super, super vriendelijke man is dat. Ja, kijk. kijk uh, het is ook uh, wat hij ook zei over zijn beetje wilde momentjes als, yeah. als voetballer. Ja, jij zei voordat we gingen opnemen al van... Hij is natuurlijk best wel ja, een, een rare bol in het veld. Een wilde bras. En daarbuiten is het gewoon heel jolig. Hè? Vriendelijk, lachen, yeah. brullen, Randy uh, type <laughs> ook. Yeah. Ook die geintjes allemaal. Je ziet het ook gewoon. Je ziet het hem ook gewoon doen. Yeah. Bijna alles. Dus nee, was kikken. Was leuk om te komen te horen. Ja, zeker. En uh, ja, we, we zullen snel denk ik met, met een nieuwe podcast uh, komen. Ik vraag, denk de... je dat Ulsan de Champions League gaat winnen? Oeh, dat is een goede vraag. Gun Dave, dat weet ik maar. Gun Dave, dat, dat, dat is het, het rare aan de EFC Champions League is dat gedeelte daarvan is al gespeeld. Dus de fina- één finalist is al bekend, terwijl de groepsfases van de andere gedeelte nog, <laughs> nog twee wedstrijden moeten spelen. We hadden Dave uh, zondagavond gebeld, hij speelde maandag uh, in, de, in de ochtend weer. Tokio, ja, ja. ja, en dus, dus er is nog heel veel te winnen. En volgens mij is het wel altijd zo dat dit gedeelte van het schema uh, dat dat het sterker, ja, maar ja, dat het sterker <laughs> ja, is, zeg ja. maar, omdat je ook Japanse ploegen, Chinese ploegen, ja, ja. die hebben zich natuurlijk ontwikkeld uh, over de afgelopen jaren. Dus ik denk als zij de finale kunnen halen, dat ze hem winnen ook. Maar ik, ja, ik, ik weet het niet zo heel erg goed. Ik, denk, ik geef ze denk ik 60% kans. Dus, uh... Ik proef hier een beetje wantrouwen <laughs> in consistentie bij Ulsan, zeg maar. Ja, ja wat, wat dat betreft hebben ze natuurlijk twee keer de titel verspeeld uh, twee jaar op rij. Dus op het ging, moment dat het ook hartstikke doet. goed. Ja. ja, ja, ik volg jou wel. Ja, okay. Goede Braziliaanse spits. Negao, daar ja, hebben we ja. het volgens mij net niet over gehad. Nee. Maar dat is wel uh, een check waard, zeker. Ja. Um, of Dave Bildhuis de Champions League gaat winnen, daarvan zul je op de hoogte blijven. In, in andere podcasts, want uh, dat zullen we sowieso niet, uh, niet onvermeld uh, laten. Of op social. Um, ja, we komen snel weer met, met nieuwe podcasts. Nu hebben we ja, twee spelers uh, vragen in laten sturen. Maar in de toekomst uh, ja, kunnen jullie dat, dat ook uh, doen. Stuur ons gewoon even een DM op Instagram. Um, met je vragen. We zullen ook vragen natuurlijk of jullie vragen hebben. En zo zeg ik het woord vraag best wel vaak in de afgelopen paar zinnen. Maar uh, dat, is, dat is zeker mogelijk. En uh, we merken ook dat spelers het vaak leuk vinden als, als kijkers gewoon een, een vraag opsturen. Dus uh, mocht je die hebben, we zullen aankondigen wie de volgende gasten uh, zullen zijn. Ja, dat wordt uh, van tevoren bekendgemaakt. Ja, doen, doen we ook, uh, via, ook via socials. Dus ook, ik weet niet of we het al hadden gezegd, maar het is wel handig als je Instagram of Twitter hebt en uh, Wereldpot daar even op volgt. Op Facebook kan natuurlijk ook daar komt uh, alles op Instagram ook weer uh, terecht. Dus uh, op die manier uh, is, is alles rond. We hebben nog, uh, ook nog wat andere mensen om te bedanken. Sowieso. Zeker waar. Denk je van wie komen al deze muzikale dingen? Dat is dus, uh, denk ik uh, Wessel Gol. Dat is mijn broertje. Ja. DJ in, in de dop. Um, sowieso. Die stem die je hoorde. Dat is uh, van Lorenzo de Bever. De mooiste stem van uh, West-Brabant. Uh, tegenwoordig rapper. Tegenwoordig ook rapper. Dus uh, dat, is, uh, dat is ook een, een dikke shout-out. Maar Verder nog een shout-out natuurlijk naar FC Afkikken. 100%. Met wie we ja, dit nu uh, samen ja. gaan maken. En we hebben ook 
crowd-up-tickets om, uh, om te bedanken. Tuurlijk, tuurlijk. Daar hebben we um, ja, eigenlijk al heel lang een beetje hetzelfde verhaal aan opgehangen. Omdat zij natuurlijk in een core business ja. zitten wat een beetje moeilijk gaat nu. Een conjunctuur met corona waar het helemaal ja, geen pijl op te trekken valt. Maar dat neemt niet weg dat deze gasten ja, wel voor uh, niet van die overdreven prijzen, snap je wat ik bedoel? Mm-hmm. Chille reisjes aan kunnen bieden naar plekken waar je ook als cultureel geïnteresseerde misschien wat aan hebt. Zonder hè, dat je naar de... Ja, steden gaat waar de gemiddelde voetbalreis naartoe gaat. Mm-hmm. Hebben zij andere leuke, mooie hoofdsteden uitgekozen. Vaak ook derby's. Een mm-hmm. beetje gekke wedstrijden. Ja. Uh, het is een beetje gek om nu zo te praten. Aangezien we al bijna een jaar zonder hè, publiek bij het voetballen zijn. Ja, we zijn al bijna een jaar bijna een kruid op ticket ja, ja, aan het aanprijzen. Terwijl ze... Nog niks hebben kunnen doen qua voetbal. Ja, en, en dat is super sneu. Ja, ja. Ze hebben het natuurlijk, natuurlijk wel het, gedaan, ja. maar toen kon het niet meer. En, maar daarvoor was het wel gewoon, was het wel gewoon beest. Dus een speciale. En zo ook naar onze vrienden Mezen uh, Stefan. Ja, ja, dus zo kan je de vetste derby's in Europa in ieder geval bezoeken. Ja. Ik weet niet of zij de derby van Ulsan en Hyundai misschien in de toekomst ook nog. Uh, de derby van Ulsan, <laughs> ja, dat zou wel vet zijn. Ja. Ja, wellicht. Of, of ze die op het programma kunnen zetten, maar denk aan. Met Dave als tourguide. Ja, nee, precies. Nee, 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 maar maar denk, denk aan bijvoorbeeld uh, de derby van, van Bratislava, ja, uh, Slovan. B- Budapest. Ja. Zulke uh, Ber- Berlijn. Zweden ja, ook. Zweden, AIK, ja. dat soort dingen. Ja, Ze waren volgens mij ook met, met dingen als Ierland en Rusland bezig en Istanbul. Ja. En ja, wij helpen hen ook, zij helpen ons. Dus als je wat deze lijn, of de, wat dit betreft, uh, vragen hebt, ja. uh, bericht ons gewoon. Want net zoals uh, zij zijn ook wij redelijk benaderbaar. <laughs> dus ja, ja ik de ticket, special uh, shout-out. Sowieso. Dus uh, je weet waar je moet zijn als uh, alles weer mag en je wil naar vette wedstrijden in het buitenland. Ik kan me heel goed voorstellen dat je dat juist nu heel graag wil. Ja. Dan uh, kunnen zij je voorzien voor uh, reis en, uh, en kaarten. Dus uh, dat ze... Uh, Hop, 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 ja, zo, op. zo ja. kijk. <laughs> ik weet niet of ze dat ooit als leuker gaan doen. Um, dat was uh, Wereldpot aflevering 1 van seizoen 3 voor, uh, voor nu. Bedankt voor het luisteren. En uh, ja, we, horen, we hopen jullie in ieder geval uh, snel weer te kunnen voorzien van podcast. Uh, dankjewel nogmaals. En tot de volgende.